0: Números 31 a 40 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 31. Recibida tal respuesta, irritados por ella los tésalos contra los focenses, resolvieronse a servir de guía al bárbaro en su camino. Desde la comarca Traquinia entráronse por la Dórida, nota. Esta dórida propia correspondía a la levadia alta de los turcos. Fin de la nota. Pasando por aquella punta estrecha de la misma, que de ancho no tiene más de treinta estadios, y viene a caer entre los límites de la Mélida y de la Fócida. Llamábase antiguamente la Driópida, cuya región es madre patria de los Dorieos, que habitan el Peloponeso. Los bárbaros, pasando por ella, no hicieron allí hostilidad ninguna, Así por ser amiga de los medos, como por no parecerles bien a los tésalos el que la hicieran dos. pero dejada ya la dórida y entrados en la fócida, no pudieron haber a las manos a los focenses, pues una parte de estos se habían subido a las eminencias del Parnaso, cuya cima, puesta enfrente de la ciudad de Neona, es tan capaz que parece hecha de propósito para dar acogida a mucha gente. A esta cima, llamada Titorea, donde antes ya habían puesto en seguridad sus cosas, habíanse, como digo, subido y refugiado una parte de los focenses. Pero otra más crecida de los mismos, habiendo pasado hacia los Locros o Zolas, se acogió a la ciudad de Anfisa. Nota. Anfisa, capital de los Locros o Zolas, situados en la moderna Levadia, cerca del Golfo de Salona. Parece estaba donde la presente Salona, si bien otros le dan hoy el nombre de Lambino. Fin de la nota. Que está situada sobre la llanura Crisea. No pudiendo pues los bárbaros dar con los focenses, hicieron correrías por toda la tierra de Focida, guiando los tésalos el ejército, y cuanto a las manos les venía, todo lo incendiaban y talaban, pegando fuego a las ciudades y a los templos. 33. Y en efecto, Marchando por las orillas del río Cefiso, todo lo arruinaban, abrasando las ciudades de Drimo, de Caradra, de Eroco, de Tetronio, de anficea de Neona, la de los pedienses, la de los triteses, juntamente con la de Elatia, la de Iámpolis, la de Parapotamios y la de Abas. Nota. No es menester buscar a dichas ciudades un nombre moderno, porque todas estas y las demás de los focenses, hasta el número de 22, fueron después desmanteladas y derruidas por Filipo de Macedonia, en pena de los hurtos sacrílegos de los focenses, quienes antes de la guerra sacra habían saqueado los tesoros de Delfos. Fin de la nota. En esta última había un rico templo de Apolo adornado de muchos tesoros y donativos, y en él también había ya entonces su oráculo, como lo hay al presente, todo lo cual no impidió que después de saqueado el santuario no fuese entregado a las llamas. Prendieron a algunos focenses persiguiéndolos por los montes y de algunas prisioneras abusaron tanto los bárbaros, tantos en número, que acabaron con la vida de las infelices. 34. Dejados atrás los parapotemios, llegaron los bárbaros a Panopees. Desde allí, Dividido el ejército, separóse en varios trozos. El mayor y más poderoso cuerpo de tropas, que llevando al frente a Jerjes, marchaba hacia Atenas, se entró por la región de los Beocios, la vuelta de la ciudad de los Orcómenos. Nota. Al presente, lugar insignificante de la Levadia, con el mismo nombre. Fin de la nota. La nación toda de los Beocios era de la devoción de los Medos. En todas las ciudades de la Beocia, presidían ciertos hombres de Macedonia, que había distribuido en ellas Alejandro para su resguardo. Nota. No se deduce de aquí, que Alejandro hubiese ocupado con tropas las ciudades de Beocia, sino que había señalado un comisario macedón como gobernador de cada ciudad. Fin de la nota. Queriendo dar a Jerjes una prueba palpable de que todos los beocios seguían su parcialidad. Por dicho camino, marchaban pues los bárbaros del mencionado cuerpo. 35. Otro cuerpo de ellos, llevando sus guías, marchaba hacia el templo de Delfos costeando el Parnaso que tenían a la derecha, y estos asimismo entregaban a sangre y fuego cuanto delante se les ponía, tanto que incendiaron tres ciudades, la de los Penopees, la de los Daulios y la de los Eólidas. Nota. No interviniendo por aquí en nada los Eólidas, parece deber corregirse los Lileadas o habitantes de Lilea, ciudad que fue demolida con la de Panope y la de Daulida, y que es en el día una pequeña aldea que lleva el nombre de Solen. Fin de la nota. El motivo por que dicha división de tropa hacía esta jornada era el intento de saquear el templo de Delfos y presentar al rey Jerjes aquellos ricos despojos. En efecto, Jerjes, a lo que tengo entendido, sabía mejor los tesoros que había allí dignos de estima y consideración, que no los que dejaba él mismo en su palacio, siendo muchos los que de ellos le avisaban, y en especial de las ofrendas que hizo allí Creso, el hijo de Aliates. 36. Los naturales de Delfos, informados de lo que pasaba, se llenaron de pasmo y horror, y poseídos de la pasión, consultaban a su oráculo lo que debían hacer de aquellos bienes y muebles sagrados, si sería acaso mejor esconderlos bajo tierra o pasarlos a otra región. Pero aquel su dios no permitió que los tocasen de su lugar, diciendo que él por sí solo era bastante a cubrir y defender sus cosas sin auxilio ajeno. Con tal respuesta aplicáronse los de Delfos a mirar por sus vidas y personas, y habiendo hecho pasar a sus hijos y mujeres a la Acaya, subiéronse casi todos a las cumbres del Parnaso y se refugiaron en la cueva Coricia, si bien algunos se escaparon a Anfisa, la de los locros. Todos los de Delfos, en suma, desampararon su ciudad, fuera de sesenta varones, que con el adivino... Nota. Por entonces había solo en Delfos, al parecer, un adivino o intérprete de los oráculos, con una sola pitia, no habiendo crecido con el número de consultas y dones, el de profetas y pitonisas. Fin de la nota. Allí se quedaron. 37. Al estar tan cerca los bárbaros invasores que ya alcanzaban a ver el templo, entonces el adivino Acerato, que así se llamaba, observa y ve delante del templo mismo unas armas sagradas que de lo interior del santuario habían sido allí transferidas, armas que sin horrendo sacrilegio de mano de ningún hombre podían ser tocadas. Vase el adivino a dar noticia del prodigio a los delfios que allí quedaban, cuando en este intermedio de tiempo, acercándose los bárbaros a toda prisa y estando ya delante del santuario de Minerva la pronea, sobrecógenles nuevos portentos, mucho mayores que el que llevo notado. Nota. Si fueron embustes del profeta délfico estos portentos, para mí es un portento mayor que los otros, el que tantos y tan ilustres escritores nos los vendan sin vacilar por hechos históricos. Prodigios hay en las historias antiguas que sólo pueden explicarse por la intervención de espíritus malos, no por fraudes de los sacerdotes o credulidad del vulgo. De esta suerte son los sucedidos más tarde en Delfos mismo contra Breno y sus galos, bien que esas deidades délficas, sólo parecen fieras contra los bárbaros, disimulando a sus focenses, antes de la guerra sacra, los mayores sacrilegios. Fin de la nota. No digo que no fuese un prodigio estupendo el que se dejasen ver allí delante del templo unas armas de guerra salidas fuera de él por sí mismas. Repito, sí, que los portentos que a este primero se dirigieron son los más maravillosos que jamás en el mundo hayan sucedido porque al ir a acometer ya a la capilla los bárbaros vecinos de Minerva Pronea, caen sobre ellos unos rayos vibrados del cielo, dos riscos desgajados con furia de la cumbre del Parnaso bajan precipitados hacia ellos con un ruido y fracaso espantosos, cogen y aplastan a no pocos, y dentro del templo mismo de la Pronea se levanta grande algazara y gritería. 38 con tanto prodigio junto en un mismo tiempo y lugar, apoderóse de los bárbaros el asombro y pavor, y avisados los delfios de que tomaban la fuga, bajaron del monte e hicieron en ellos gran destrozo y matanza. Los que de ella se libraron, ibanse en derechura escapando a la Beocia, diciendo, ya restituidos a ella, según he oído referir, que otros prodigios habían visto todavía, pues dos oplitas e infantes, cuyo talla y gallardía eran cosa menos humana que divina, les iban persiguiendo en la fuga. 39. Pretenden los delfios que eran estos infantes los dos héroes paisanos suyos, Filaco y Antonoo, cuyas capillas están cerca del templo, la de Filaco, al lado mismo del camino, sobre el santuario de Pronea, la de Antonoo, cerca de Castalia, bajo la cumbre y Ampia, los peñascos caídos del Parnaso se conservan aún en mis días echados en la capilla de Minerva Pronea, a la cual fueron a parar pasando por medio de los bárbaros. Tal fue la retirada del destacamento enviado al templo. 40. La armada naval de los griegos, salido de Artemisio, fuese a ruego de los atenienses a dar fondo en Salamina. Nota. Isla, enfrente de Eleusina, llamada hoy Coluri, lo mismo que la pequeña villa que ha reemplazado a la célebre ciudad de Salamina. Fin de la, nota. la mira que obligó a los atenienses a pedirles que se apostasen cerca de Salamina con sus naves fue para ganar tiempo en que sacar de Lática a sus hijos y mujeres, y asimismo para deliberar lo que mejor les convendría en aquellas circunstancias, viéndose precisados a tomar una nueva resolución puesto que no les había salido la cosa como pensaban, porque estando creídos de que hallarían las tropas del Peloponeso atrincheradas en la Beocia para recibir allí al enemigo, hallaron que nada de esto se hacía, antes bien, entendieron que se estaban aquellas fortificando en el Istmo por la parte del Peloponeso, y que puesto todo su cuidado en salvarse a sí mismas, tenían empleadas sus guarniciones en la guarda de su país, dejando correr lo demás al arbitrio del enemigo. Con estas noticias resolviéronse a suplicar a los griegos que mantuviesen la armada cerca de Salamina. Fin de los números 31 a 40